0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。那今天是国庆过后的第一个工作日啊，不知道大家工作的还顺不顺利？是不是该倒时差的还没有倒过来？该进入状态的还没有进入状态啊？刚看了一个段子，说如果工作没有办法进入状态怎么办？那么赶快把银行卡插到 ATM 里面看一看余额，立马就能进入状态了。那前一阵子我刚发了专辑嘛，所以，嗯，时间上有一点赶不过来，所以节目没有好好更新。那么从现在开始，我就要好好来更新节目了。那如果你想听我的专辑呢，可以到任意一个音乐平台去搜我的名字，就可以听到我的新专辑啦。那么我还有一个粉丝群哈，这个粉丝群是一个 QQ 群，是152862885152862885 152862885,。那大家有空的话可以去聊聊天什么的。嗯，我的微博上面每周现在也在更新一个，在用一些图的形式来跟大家聊一些音乐上的知识哈，就是算是比较轻松活泼的方式吧。啊，那希望大家如果有空的话可以去关注一下。好了。打了这么久的广告了，啊，那么今天呢，想跟大家一起来聊一聊这个乐器之王——钢琴。对于我个人来讲啊，我对钢琴的感情还是蛮深的，因为我从小学钢琴嘛。那么在上大学的时候，也通过教钢琴给自己生活补贴了一些，所以对它的感情很深。嗯，那今天我们想简单的来介绍一下，就是为什么钢琴它会变成一个乐器之王啊？其实从体型上来看，你也能够感觉到这个钢琴要比其他的乐器大很多，对吧？啊、呃，从任意一个乐器上来比较，小号啊、长号啊、圆号啊、提琴啊、管啊、管乐呀、啊、长笛呀、啊，这些任意一个乐器都没有办法去跟钢琴去比较。首先从体型上来讲是这样子的啊，那你可能会说呀，从体型上来讲，岂不是有一个管风琴比它更大吗？为什么管风琴不是乐器之王？因为管风琴它实在是太大了。好、啊，太不普及了。就是我们家里面买一个钢琴是可以的，我们家里面买一个管风琴，显然这是不太实际的。所以管风琴相当于一个建筑了啊。它一般来讲在教堂初建这个教堂或者初建这个音乐厅的时候，这个管风琴应该属于建筑的一部分，因为它实在是太大了。所以刨去管风琴，那就只剩下我们的钢琴了。而且钢琴的这个机械的运转啊，据说要比。什么电脑啊，比汽车呀、啊、还要复杂的很多。它的这个机械设计的精准度大概能够达到毫米的水平啊。如果要让这个钢琴正常的运转，发出美妙的音质来讲的话，它的这个机械精准度是一个很高的。那么钢琴的这个机械差不多大概有一万个左右的这样一个零件，所以这么多零件要让它精准的去运动、去运作、去运转，其实还是一个非常伟大的一个发明啊。那仅仅是因为这些乱七八糟的机械就可以把钢琴说成是这个钢琴是乐器之王吗？不单单是如此啊，呃，钢琴其实在所有乐器的音色表现上啊，它也是相当具有竞争力的。比方说，钢琴它可以作为一个独奏乐器，对吧？我们可以一架钢琴一个音乐会是没有问题的。那么钢琴也可以作为伴奏乐器，你会发现很多民乐呀，很多提琴呀。啊，甚至说管乐呀，有一些独奏，它都需要钢琴来给它去伴奏的，所以钢琴既可以作为独奏乐器，也可以作为伴奏乐器啊。你拿别的任何一个乐器来讲，都是不可能的啊。你拿小提琴来讲，它是不可能作为伴奏乐器的，你没听见过小提琴伴奏，没听见过吧？大提琴伴奏，长笛伴奏，嗯，二胡伴奏，哎呀，这些都是没有听说过的。你唯独听见过的又可以独奏又可以伴奏的乐器是扬琴，对吧？那么扬琴的这个发展啊，其实，呃，这个也跟钢琴息息相关。就钢琴的发展，其实有的时候借鉴了一些扬琴的一些东西在里面啊。他们两个乐器其实有很多相似的东西在里面。但是因为扬琴是咱们中国的乐器，它也没有那么普及啊。据我一个同学，我一个学生是学扬琴的嘛，他告诉我说，扬琴的调律非常的麻烦，呃，大概是一百四十多个旋钮吧，嗯、呃，每次弹琴的之前都要进行一个调律。那显然是一件太麻烦的事情啊，对吧？ 1 4 0多个旋钮，我每次都要调一遍，你想想，这是一个多大的工程量啊！而钢琴不需要。一般来讲，我们建议家用钢琴差不多是半年到一年调律一次到两次，啊，这个比较合理的。所以相比较来讲，钢琴的机械的一个生产、音色的一个表现，以及它的这个调律的这样一个时间周期，它都是优于其他的乐器的。啊，那么它的音域也非常的广。我们知道钢琴一共八十八个键嘛，七组半，所以它的音域也是非常广的。大家可能对这个音域没有太多概念啊。我给大家举个例子，一般来讲咱们唱歌的时候的音域啊，这个一般的人、普通人的音域，一般来讲在一个八度半。啊，那么钢琴在七个半八度，你想一想它的音域比你能宽多少啊？那就宽了很多很多很多。所以在音域上面，它还是相当的广的，应该算是最广的乐器了吧。所以从这几个方面来讲，钢琴作为乐器之王，当然是当之无愧的啦。那很多人提到钢琴啊，大家可能会觉得哦，钢琴应该是一个键盘乐器啊，没错。但是从我个人的角度上来讲，我觉得钢琴其实它也可以算是一种打击乐器。啊，为什么它可以算是一种打击乐器呢？其实是跟钢琴的发音原理就有关系啦。钢琴的发音原理是什么样的呢？是你弹下去那个琴键哈、啊，然后呃和这个键连着有一个杆儿，就杠杆嘛，在杆儿的那一边有一个小锤儿，当你弹下去琴键的时候，小锤儿就会敲击琴弦啊。它在敲击琴弦的同时呢，有一个叫做制音器的东西。那个制音器是一个什么东西呢？就是你每次敲完那个弦弦，不是会震动嘛？它会震动很长时间，对吧？嗡嗡的这种声音。但是，嗯、呃，那为什么就是我们松开手了以后，这个琴弦它就那个嗡嗡的声音就立马没有了呢？就是因为归功于这个制音器。因为这个制音器它就碰到了琴弦，这样琴弦它就不震动了，它就没有发出嗡嗡的声音了，对吧？好，所以这样一个敲击、敲击、敲击的过程，它是不是可以算是一个打击乐呢？啊、嗯，所以从本质上来讲啊，这个电子琴和钢琴其实应该是两种乐器，因为你会发现电子琴它是没有这个敲击的这种感觉的，它是没有机械感的。那么钢琴是有这种敲击的感觉，它是有机械感的。哎，所以你就会发现，很多人就是很多朋友，比方说是家长啊，他会说说，那我的孩子最初这个学钢琴还是学电琴，他们的区别是什么呃，制作再精巧的这个电子乐器，它也没有办法跟机械去相比。当然，现在的很多电子乐器，它的制作水平已经还不错了啊，它的一些机械的一些灵敏水平已经能和钢琴比拟了。但是没有办法做到百分之百的一样嘛，所以到底是要买钢琴还是买电钢这个问题啊，你要看你个人的预算了。如果预算真的是有限的话，其实买一个现在的制作比较精妙的一些电子琴，就是电子钢琴啊，它的手感其实，嗯，在最初学习的时候其实也差不多，嗯，你体会你的手指体会不到它有什么样的差异，所以这是在选择上的一个建议，因为其实。弹奏钢琴的这种感觉和弹奏电琴的感觉肯定是不一样的，就像很多人开车喜欢开手动挡，很多人就像喜欢玩胶胶片的那个相机一样，就是有些东西是无法取代的，是吧？那种机械感带来的操纵的那种感觉是无法取代的，所以钢琴也是一样，尤其是当钢琴弹的就是在弹琴技术弹的比较好的时候，啊，他对这个。这个琴键的灵敏度啊，要求就会更高一些。那对于我们初学的，或者说业余，哪怕业余弹得非常好的人，他也体会不到这种机械感，因为这种东西太细小与太精妙了啊。所以，嗯、呃，怎么样去选择？可以根据预算呀，可以根据，嗯、呃，你本身的一个需求来去选择吧。那么，其实就钢琴来讲啊，它的这个分类还是很多的，主要分为两。大类，这两大类，在钢琴爱好者或者专业钢琴演奏家来讲，他们觉得这是两类钢琴，一类就是立式钢琴，一类叫做三角钢琴，啊，一个就是我们家里面常用的一个叫做 upright， 就站在那儿的钢琴，啊，一个叫做 grand， 一个叫做躺在那儿的三角钢琴，它比较大一些。嗯，其实这两个琴它的发音原理是不一样的，所以在非常专业的人士，他们把它认为是两种乐器。啊、嗯，这个 upright 那个立式钢琴啊，它因为是站着的嘛，对吧？所以它的琴弦儿呢和那个小槌儿呢，它们都是和地面是成垂直的。啊，因为它是高度是高的嘛，对吧？所以它是垂直的。嗯、啊，那么那个三角钢琴呢？它因为大呀，对吧？啊，它那么大呢，啊，它那么大是用来干嘛的呢？它就把它的弦儿给它铺平了，所以它的弦儿呢和地板呢是成平行的。所以这在敲击琴弦的时候，你就会考虑到有问题了。比方说立式钢琴啊，那个琴弦儿、那个琴槌敲击琴弦儿的时候。琴槌和地面是垂直的，没错吧？啊、哦，所以琴弦在回落的时候呀，在敲击的时候啊，敲击的时候当然是靠手指啦，对吧？那么回落的时候，往回反的时候，它敲回来，它肯定要弹回来嘛，它弹回来这个力量也是靠机械力量的。那么对于三角钢琴来讲呢，这个琴弦和琴槌都是和地面是平行的。所以在你弹下去的那个一个瞬间，它的那个琴槌是要往上抬起来的，对吧？它不是垂直，它是平行，它要往上抬起来去敲击那个弦儿。这时候它就要克服一个地心引力了。那么当它回落的时候呢，它又有地心引力帮助它回落。所以一般来讲，三角钢琴的灵敏度会要比立式钢琴更灵敏一些，因为它有地心引力在帮助它回落。那么同时在弹奏的过程当中，其实也略微费力一点，就是因为他要克服这个重力使那个琴弦抬起来嘛，嗯，所以很多人都觉得这两种乐器它的发声原理在细微上来讲还是不一样的，嗯，所以很多时候用三角琴去当演奏这个大型演奏会的乐器，并不是因为它好看这么简单，嗯，而是因为它的这个发音原理它是不一样的，它的手指触键感觉可能会更灵敏一些。那么除此之外，当你把这个琴盖掀开，你看这个琴弦的时候，一般来讲啊，钢琴的一个就一个音一个锤它对应三根弦,弦嗯，它不是一根弦它是一根锤对应三根弦,弦为什么是三根弦呢？呃，其实，在很很早很早很早以前呢，就是在莫扎特那个时期啊，钢琴还不是这个样子的。在莫扎特之之前，巴赫也不是这个样子的，那更不一样了。直到贝多芬的这个时期，钢琴才略微的发展成我们现在这个样子。所以，其实，在莫扎特的那个时期，钢琴是一个锤对应一根弦的。那么对应一根弦的坏处有哪些啊？首先对应一根弦它的声音肯定会小，对吧？那么其次对应一根弦如果这一根弦的声音跑了，那么整个这个音就全跑了啊。那么后来人们就慢慢发现了这些缺点之后，他就把它改成了三根弦了。为什么改成三根弦了？它的好处。有两点嘛，第一点就是它的声音首先洪亮了许多，那么其次呢，但凡有哪根弦的声音略微又跑偏，那么三个三根弦的声音取平均值，它的声音也不会跑那么厉害啊，所以这就是钢琴现在的一根槌对三根弦的一个原理，所以我们也会发现呀、啊，像莫扎特呀、海顿呀，他们的作品相对来讲比较的平稳一些，他的感情起伏没有贝多芬的作品那么大。其中一个比较重要的原因，其实跟这个钢琴的发展是有关系的，就是因为钢琴在贝多芬这个时期的发展，它发展迅速，它已经可以做到了表现这个非常宏大的一个场面啊！因为这个钢琴已经和我们现在钢琴很像了，所以你才会听到贝多芬的曲子，贝多芬跟疯了一样，是吧？他的曲子起伏非常大，而莫扎特和海顿的与作品呢，相对来讲听起来比较清新淡雅一些。那么也是因为这个原因呢，钢琴最初的一个名字叫做 piano f o l t 这个 piano 表示弱的意思，这个 f o l t 表示的是强的意思。所以在我们的乐器里面，大家常会看到乐谱上面写 p 或者 f。这个 p 代表的就是弱，就是 piano； 那个 f 就是强，就代表的是 f o l t 所以钢琴的全称应该叫做 piano f o l t 叫做弱强琴。它既能表现弱，也能表现强。那么其实就是跟这个钢琴发展是非常有关系的。钢琴的前身叫做 D。击弦古钢琴和拨弦古钢琴啊，你从击弦和拨弦这两个名字也能体会到它是怎么发生的。击弦就是敲击嘛，拨弦就是有一个小钩子在拨它啊，就跟我们今天弹吉他一样在拨它。那么这两个东西其实是钢琴的前身。那无论是击弦也好，还是拨弦也好，它的声音始终都没有我们现在钢琴这么洪亮，尤其是拨弦，你想拨能有多重的声音嘛，对吧、啊？那么，击弦古钢琴我们原先也讲了，我们刚刚才说说，因为敲击它只有一根琴弦，所以它的声音也没有很强，所以这两种乐器总是给人一种反正不温不火吧，声音也没有很强，啊、嗯，就这样一个感觉。那么这两个乐器呢，在巴赫的时期是非常有名的，啊，大家可以看到很多击弦和拨弦古钢琴，它甚至有两排琴键，它三排琴键，它脚底下有的时候还会有一排，啊，它。有不同的音色呀，或者控制不同的音区。那么随后人们就是觉得这个东西表现强弱太没有吸引力了，所以慢慢的发展出来了钢琴这个东西。那么当钢琴发展出来的时候，人们发现哇，这个东西的强弱对比原来可以这样强烈，所以给它起了个名字叫做 piano f o r t 那么钢琴比较完善的发展，差不多在一八五零年前后吧，啊、呃，所以发展至今差不多将近。不到二百年的时间，那么钢琴已经一跃变成了乐器之王了。那么钢琴的发展和科学还是息息相关的啊，任何一个乐器它都跟科学是息息相关的。就是为什么到一八五零年它才发展出来啊？就是因为在一八五零之前，有一个东西叫做十二平均律，它是没有被发现的。就什么叫做十二平均律啊？就是每一个音和每一个音之间，它的比例，我们现在的比例，它是相等的，完全相等的，这样才能保证十二个音听起来互相演奏的时候是和谐的啊、哦。如果它们的这个弦长和弦长的比例是不相等，不是整数比，它有可能听起来没有那么的和谐。啊、嗯，其实也就跟我们的那个走音是有点像的。比方说，我唱刀，然后另外一个人唱了一个骚啊，你就会觉得，哎，你你们好像听起来不怎么和谐呀。那就是因为没有十二平均律，它没有唱在十二平均律的那个律制上面，所以你听起来不和谐。所以也就是在巴赫之前吧，那在巴赫那个时期之前，一直都没有这样一个十二平均律的一个出现，所以这个钢琴的发展也没有得到大大规模的发展，它也发展不起来。因为钢琴它主要就是和声嘛，它可以很多手指一起弹下去，那一起弹下去的时候它不和谐，那它还有什么发展的必要性呢？大家就觉得没有必要性，所以就没有人去想这件事情。那么，直到十二平均律啊、呃、在欧洲普及起来的时候，那么这个钢琴的发展才有了可能性啊。外插一句嘴，这个十二平均律其实算是咱们中国人的一个发明。那我们后面再去详细讲它哈。所以，巴赫写了一部非常伟大的作品，叫做《十二平均律曲集》。它的伟大之处在于什么？它验证了十二平均律的可行性。也为我们今后所有的乐器发展、音乐的发展做出了一个非常非常大的贡献，迈出了非常非常大的一步。好啦，那最后要跟大家来讲一讲这个钢琴啊，它带有三个踏板啊，就是在脚底下会有三个板板。很多人都问我说，那个板板是干嘛的啊？其实一般来讲，钢琴其实有两个踏板就够了，中间那个踏板是没有用的。那我们先来说一说右边这个踏板吧。右边这个踏板，我们把它叫做延音踏板，什么意思呢？我刚才还给大家讲啊，那个小锤敲击琴键的时候，有一个叫做制音器的东西，当小锤离开了琴键，制音器就贴到琴键上了。那它到贴到琴键上的这一刻，琴键就不震动了，所以就没有共鸣了。而这个延音踏板是干嘛的呢？它就是让这个小而敲击完琴键之后呢，制音器不会再贴到这个琴弦上面，那么琴弦就会一直震动，这样刀也震动，软也震动，咪也震动，发也震动，它就会产生一个共鸣，让大家听起来感觉有一种延音的感觉啊，所以我们把它叫做延音踏板。那么在左边的这个踏板呢，我们把它叫做弱音踏板。什么意思呢？当你踩下去这个踏板的时候，你弹琴的声音会变得相对来讲弱一些。怎么弱的呢？啊，对于立式钢琴来讲啊，就是那种站着的钢琴。当你踩下左踏板的时候，它的那个琴槌与琴弦的距离会变近，琴锤呜就跑到前面了。这样它在敲的过程当中距离近了嘛，它就没有那么重的声音。但其实，在立式钢琴里面呀、啊，这个敲击的过程啊，踩下这个踏板敲击的过程并没有很明显。反倒谁比较明显呢？呃，三角琴会比较明显。当三角钢琴你踩下这个踏板的时候，那么所有的琴弦右移，啊、呃，右移之后呢，呃，原先的一根锤敲三根弦就变成了一根锤敲两根弦了，所以这个时候声音它减弱的会非常的明显。那么我们会在大多数的立式钢琴里面看见一个踏板，就是中间那个踏板，那个踏板是最无用的一个踏板，我们把它通常叫做练琴踏板，我是这样叫它的啊。当你踩下这个踏板的时候呢，会有一个，呃，绒布一样的东西，隔在琴弦和琴锤之间。这样，在你琴锤敲击琴弦的过程当中，它的声音就变闷了，因为有一个布嘛，它其实敲击的布，布卡到了弦上，啊，所以其实这种演奏方法是不太利于，嗯，你去感受触键的感觉的。当然，咱们现在都住的是楼房嘛，对吧？楼房又怕吵着邻居，所以很多人练琴喜欢把这个踏板踩下去，所以它其实是为了现代人练琴不吵着别人的一个功效哈。所以，嗯，这个踏板相较于钢琴演奏来讲，其实是没有太多的用处的。好啦，那我们今天的节目呢就到这儿啦。我们今天跟大家聊了聊钢琴啊，我非常熟悉的一个乐器。那么下次呢，跟大家来聊一聊钢琴的选购的一些指南，和应不应该选二手琴。好啦，那我们今天的节目就到这啦，记得去听我的新专辑哈。<笑>好，音乐不迷路就在扫盲班，那我们下周再见啦，拜拜。